0: ¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Amantes del Arte. Primero que nada me presento, yo soy Luis Rodolfo García y mencionarles que no soy ningún artista, ni historiador de arte, ni estudio nada relacionado al arte, todavía. Pero sí soy amante y coleccionista de arte, ya luego les platicaré un poquito de cómo me involucré en este rollo. Pero bueno, esa experiencia y esa historia se las quiero platicar en otro capítulo con mi novia Lucía, que nos hizo el honor de darnos la bienvenida a este podcast y al primer capítulo donde profundiza un poquito de la literatura y poesía de Mario Benedetti, uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. Se los recomiendo mucho, escúchenlo. Pero bueno, como se podrán dar cuenta en el progreso de este podcast, ella se va a enfocar un poco más en temas de literatura, poesía, música, moda, cine, eh, y yo estaré un poquito más enfocado a los temas de pintura, escultura, cualquier coleccionable, prácticamente arquitectura y muebles, que es lo que a mí me encanta. Hablaremos de cualquiera de estos temas que me parezca interesante o que sea tendencia en el mercado, entonces para esto tendré que estar al día en cuanto a al mercado del arte nacional o internacional, es muy importante conocer tanto el mercado nacional como el internacional. En México hay muchísimo potencial en el arte, puedes ser inversionista de arte y enfocarte solamente en México, si sí se puede hay un mercado enorme, pero bueno si ya conoces el tema internacional abres tu, tu panorama mucho más y, y las posibilidades aumentan ¿no? Y bueno, quiero empezar con un artículo que que me pareció interesante del Economista, un poco viejo, del 2019 Lo vamos a discutir un poco en donde se plantean si vale la pena invertir en arte Y bueno, desde hace muchos años comprar obras de arte es una de las fórmulas preferidas de inversión de los multimillonarios Aquí difiero con eso que dicen ellos, no tienes que ser multimillonario para poder invertir en este en este rubro, en el arte. De hecho, al contrario, a diferencia de otras inversiones y activos, aquí como que lo puedes ajustar a tu medida, ¿no? O sea, no es como una casa este que, que bueno, no, no bajan de los millones, ¿no? Las obras de arte sí pueden costar menos de millones de pesos y se pueden revalorizar aún más que las propiedades. Entonces, aquí difiero, pero bueno, no solo por las posibilidades de ganar dinero con estas inversiones si se revalorizan, sino también porque te generan cierto prestigio y placer visual. Colgar cuadros en paredes en tu casa es padre, te genera una sensación ...que realmente no puedo describir con palabras... ...pero sí, sí lo hace, sí genera una sensación. Y bueno, otra razón que ellos mencionan... ...es que quizás en tiempos más difíciles... Este, ...de guerras... Eh, ...era más fácil transportar o resguardar los lienzos... ...o esculturas o cualquier coleccionable... ...si la situación se complicaba... ...frente a otros activos que pueden ser más vulnerables... ...ante una confiscación... ...o ante un desastre natural como... Como el propio dinero, si lo tiene un banco eh, o, o, un, o un inmueble, si, si es destruido, ¿no? Bueno, ya si las obras de arte están adentro, pues por eso, vamos, sigue habiendo riesgos en todo. Pero se reducen un poco, a mi gusto. Este Y bueno, dentro del mundo del arte, según este artículo, es mejor apostarle al arte contemporáneo... Porque según su rentabilidad anual desde 1985 es del 7.5%, mientras que los cuadros impresionistas solo ofrecieron un beneficio del 5%. Bueno, aquí creo que es un poco subjetivo el valor del arte, entonces no, no se puede medir tanto con porcentajes, pero de alguna forma sí se puede, ¿no? Entonces estos son los porcentajes que obtiene esta fuente, El Economista. Eh, sí estoy de acuerdo que apostar por arte contemporáneo eh, es más seguro, sí es más rentable, no estoy seguro pero estoy seguro que sí es en cuanto, o sea, es más seguro ya suena como un trabalenguas pero sí es más seguro apostar por arte contemporáneo porque los artistas están vivos porque puedes corroborar la autenticidad de la obra básicamente directo con ellos y en un artista que está muerto pues no puedes comprobar más no puedes comprobar con nadie la autenticidad la verdad es que no se puede obviamente hay unos cuadros que están súper bien documentados y están súper bien archivados que que se tiene clarísimo su autenticidad y su procedencia y todo y y no no cabe duda de eso y existe un mercado de como lo llaman aquí de, de obras impresionistas impresionante este, y bueno ponen un ejemplo aquí de, de una subasta eh, de un cuadro de Banksy que se llama Devolved Parliament este un lienzo que se vendió por más de 12 millones de dólares Este y bueno aquí también difiero porque hace también no mucho tiempo este y más esta noticia fue en 2019 creo que por ahí de 2015 se vendió en una subasta eh, Salvador Mundi, que es una obra de, de Leonardo da Vinci y se vendió en 400 millones de dólares si tengo el dato claro, no estoy seguro pero bueno, les dejaré también un link de, de, ese, de esa noticia entonces, yo creo que la obra, las obras de arte en general estos dos ejemplos son clarísimos de el potencial que tiene el arte, el mercado del arte y el dinero que hay en en este mercado y bueno, otro artículo que encontré para discutirlo que me parece interesante, ahorita les digo bien la fuente eh, invertir en arte es invertir en un activo tangible que como decíamos te genera cierto placer Eh, es como cualquier otro tipo de, de inversión pero esta, como les decía, se adquiere a un precio bajo, si lo deseas, y se puede vender a un precio muy elevado, según la evolución del arte y del artista, con el paso de los años. Y del y lo bueno del arte también es que lo puedes, lo puedes hacer en la divisa, en la moneda que tú quieras. Tú puedes vender tu, tu obra de arte, tu escultura, revenderla en pesos, en dólares, en yenes, en euros, en lo que quieras. Este... ...y puede generar beneficios fiscales... ...a la hora del pago de impuestos... ...y deducciones... Eh, ...yo no conozco muy bien... ...cómo funciona eso... ...luego luego investigaré bien... ...y profundizaremos de ese tema... ...porque me parece bastante interesante... ...sobre todo para las personas que se dedican... ...a vender obras de arte... ...este... ...y bueno... eh, ...una inversión nunca pierde valor si se elija adecuadamente en el coleccionismo siempre hay que tener una buena estrategia hay que determinar un porcentaje destinado a invertir o sea siempre tienes que tener tu límite eh, no puedes empezar con, con las obras de arte más caras ni con los artistas más reconocidos tienes que ir calando el mercado un poco eh, existen increíbles artistas en nuestro propio entorno y me refiero a México no hay necesidad de salirse eh, y de complicarse para para generar una inversión eh, en arte entonces aprovechar eso eh, aquí hay muchas obras únicas de creadores únicos que rompen esquemas que son importantísimos en todo el mundo eh, y bueno tomar en cuenta Tienes que tomar en cuenta la capacidad y la personalidad del artista siempre, ¿no? De preferencia, yo recomiendo seguirlos en Instagram, seguirlos en Facebook, seguirlos en YouTube, en todas sus redes, redes sociales, investigar lo más que puedan de ellos. Si encuentran mucho de ellos, es porque son son muy activos y eso es muy importante para determinar si, si es buen, una buena inversión, ¿no? Este, y para determinar si. Si, si se está desenvolviendo de una forma creciente o decreciente, porque luego sí se nota. Este. Los artistas siempre evolucionan, ¿no? Los artistas que siempre que trabajan bien siempre evolucionan. Es casi garantía que, que tu inversión está segura. Este. Pero bueno, no tienes que tener mucho cuidado y evaluar mucho tus adquisiciones de arte. Porque si sí, a riesgos. Ya luego les platicaré qué tipo de riesgos te puedes encontrar en este, este medio. Pero, pero bueno, siempre es importante fijarte en la técnica, en el formato, en la originalidad, en la calidad, en, en el estado de la obra, que no esté rota, que no esté rayada, que, que sea original. qué qué formato es, si es serigrafía si es mixografía, si es litografía si es un gliqué si es un óleo, si es una acuarela la técnica y y bueno, en este medio siempre existe el certificado de autenticidad y bueno o sea, es muy importante tenerlo en cuenta y y bueno tener en cuenta que tienes que invertir en un artista con un currículum activo eso es muy importante. este Que esté activo en sus redes sociales, en todo. este Y bueno, es básicamente de ir echando ojo para poder... Primero tienes que identificar tu gusto. No es necesario tener el, el mismo gusto toda la vida. Yo creo que los gustos también son temporales, pero sí tienes que tener una línea y reconocer los artistas reconocer que te gustan, reconocer el movimiento que pertenecen la época, en caso de que no sean muy actuales, sus estilos y todo no todo esto lo pueden hacer como les dije en sus redes sociales, en internet hay muchísimo se pueden empapar de información en revistas museos, galerías, obviamente les recomiendo ir muchísimo a galerías, a museos a mercaditos de pulgas al al bazar del sábado, a todos estos... este, Ahí aprenden, al final este, ahí van a ver y, y también van a aprender, ¿no? Este, Van a aprender también a... Si, si se empapan de toda esta información, se les van a presentar las, las oportunidades más fácil y las van a identificar mucho más fácil. Este Y bueno, este, yo espero de alguna forma... Darles buenos tips a, a aquellos coleccionistas que me puedan estar escuchando. Ser un buen asesor, este, por así decirlo. Eh, y bueno, este, y otra cosa que quisiera comentar es es una, este, una carta que me encanta de uno de mis artistas favoritos que se llama Pedro Friedberg en donde da su punto de vista del arte, ¿no? ¿Qué es el arte para Pedro Friedeberg? Les comparto esto porque... Me encanta este artista... Y creo que estas palabras son sabias... Lo dicen todo... Este... Pero bueno, igual... Arte es un tema muy subjetivo... Y por eso mismo me encanta esta... Esta carta que él escribe... Y dice así... El arte es religión para ateos... Pasatiempo para incultos... Y privilegio de cretinos... Filosofía para iluminados meditación de iniciados y refugio de desesperados, o terapia para enfermos. El arte es confusión de fariseos y deleite de filisteos, así como revelación divina o comunicación sublime de geografía para extraviados, y guía de perplejos esencia de locura y remanso de cordura, sermonal y rito inconveniente y odioso, El arte también es angustia de la muerte y terror de la vida, mensaje de las musas y alfabeto de ignorantes, revelación sobrehumana, exclusivo secreto para poquísimos elegidos, alimento indigesto acompañado de vino diabólico con néctar de los dioses, creación sobrenatural o invención trascendental. El arte es anatomía de la belleza y apótosis de la fealdad, almanque de equivocaciones y fe erratas, plagada de armonía y conflicto y duda, y el carnaval de lo grotesco y lo insoportable. El arte es domicilio de bribones y aburrimiento deleitante de labor única, singular y tediosa. El arte es explicación incongruente e infinito, infinito entretenimiento para ociosos inútiles. Todo esto es arte, y muchísimo más y muchísimo menos, y todo lo contrario también. Esas fueron palabras del maestro Pedro Friedeberg. Eh, para los que no lo conocen, es un artista y diseñador mexicano con orígenes italianos. Es conocido más que nada por su icónica silla mano y mano pie, eh, una escultura silla que es diseñada para sentarte en la palma de, de la mano. Eh, Y bueno, Pedro formó parte de un grupo muy importante que se llamó Los Sartos. En este pertenecía Liz Raón, Leonora Carrington, José Luis Cuevas. Ya luego tocaremos bien el tema de de Pedro. Yo creo que el siguiente capítulo nos vamos a enfocar en en Pedro Friedeberg. Entonces, pues bueno, aquí lo quiero dejar. Eh, Si pueden, investiguen quién es Pedro Friedeberg, para los que no lo conocen. Eh, Y bueno, hasta aquí este primer capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos a la siguiente compás. Saludos.